0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty. Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Dnes vás vezmu na sever Čech. Budeme mluvit o tom, jak se objednává veřejná doprava. Mým hostem je dnes Jakub Jeřábek z dopravy Ústeckého kraje. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Oficiálně jste vedoucí oddělení dopravní obslužnosti z odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje. Fakticky jste tím, kdo buduje systém dopravy Ústeckého kraje. Kolik let už? No, je to sedmnáct let. A to byl začátek dopravy Ústeckého kraje před těmi 17 lety? Nebyl. To byla
1: taková, dnes můžeme říkat, pravěká doprava v Ústeckém kraji, ale rozhodně to nebyl takový systém doprava Ústeckého kraje, jako ho znáte dnes.
0: No a když se řekne doprava Ústeckého kraje, tak se v řadě lidem vybaví hlavně zelené autobusy, zelené vlaky, trošičku, začínají se už postupně objevovat. Má ta práce někdy konec, že si řeknete tak, a teď už máme po 17 letech vyladený systém a takhle by to mělo být, to je ono. To nemáme.
1: Právě, že ta práce od té doby, kdy jsem, kdy jsem přijal tuto pozici, je tak zajímavá, že každý rok je jiný. Aniž by se to dalo předem tušit, A aniž by si to člověk pomyslel, tak každý rok se opravdu objeví nějaká nová výzva, nějaká komplikace, nějaký problém, někdy hodně velký problém, jako víte v našem kraji, že bylo i různé neúplně dobrovolné odcházení různých dopravců. Tak ten čas jde a každý rok je jiný. Je spousta technických možností, které přicházejí na trh. Cestující chtějí nové a nové věci, které před těmi pěti, deseti, patnácti lety nebylo na ně ani pomyslet. Takže ten vývoj, jak je rychlý, v jiném odvětví, v informačních technologiích, víte, že máme chytré telefony, tak i tím směrem se ta veřejná doprava dneska točí a hodně rychle mění. A my na to musíme reagovat. Narážíte na
0: aplikaci Dukapka? Třeba jako jedna z novinek, která vlastně už teď funguje pro cestující na severu Čech třetím rokem?
1: Určitě je to jedna z velkých věcí, za kterou jsme hodně rádi. Myslíme si, že ta aplikace je povedená devní Dneska skoro všechno, chceme, aby v ní šlo úplně všechno, a proto ji pořád se snažíme vylepšovat a vylepšovat. A o takové věci jako mobilní aplikace, o tom dřív samozřejmě nemohlo být ani nějaký náznak myšlenky.
0: Když jsme se potkali před studiem, před malým okamžikem, když jsme začali natáčet, tak jste mi říkal, no, když už jsem v Praze, tak jsem měl i schůzku právě o rozvoji dukapky. No, tak co chystáte? No, rádi bychom,
1: aby například šlo zobrazovat ještě více informací na mapě, aby některé kroky byly pro uživatele ještě více intuitivní. Třeba když si uh, aplikaci nainstaluje student uh, nebo senior, zkrátka někdo za slevou a chtějí se stát členem té slevové skupiny a čer- čerpat časové jízdní doklady, ta zkrátka některé věci, aby se dělaly jednodušeji lépe, aby měla více a více funkcí.
0: Máte už po těch letech práce stabilizované linkové vedení? Rozumím tomu, že jste mi odpověděl na tu otázku, jestli to má někdy konec technologiemi a tím, jak se náš způsob života mění, ale to, kam autobusy a vlaky jezdí, to je tak nějak už na další leta dané?
1: Na linkovém vedení se udělal uh, velký kus práce a to linkové vedení se skoro stabilizovalo už v těch dřívějších letech, kdy doprava ústeckého kraje začínala. Dneska už ty změny jsou spíše drobnější, ale každý rok pořád nějaké jsou.
0: Vy jste říkal, že cestující chtějí nové a nové věci. Tak co z toho, co potřebuje cestující, je tak důležité, že se rozhodne pojedu dopravu Ústeckého kraje? Co můžete nabídnout?
1: Aby dneska veřejná doprava měla své cestující a měla jich dost, tak hlavní věci, které se já domnívám, že cestující vyžadují, je nějaká přiměřená rychlost v porovnání s osobním automobilem, spolehlivost. To znamená, nesmí to jezdit často pozdě, než si najdu v řádu. A taky nějaká dostupnost. To znamená, abych se dobře dostal na zastávku, aby zastávka nebyla daleko. Taky bych neměl zapomínat ještě čtvrtou věc, která je důležitá, nějaký interval, relativně krátký, tak abych si mohl říct, tak a teď skončím v práci, nebo teď mi skončí škola a potřebu, aby to jelo. Ale zítra skončím o půl hodiny jinak, nebo o hodinu jinak. A potřebu, aby to jelo taky. Čili, aby ten jízdní řád nevypadal tak, že jedeme ve 14 hodin a pak někdy v
0: 16.30. Doprava ústeckého kraje je v podstatě postavená na takových jízdních řádech i v těch nejmenších a nejodlehlejších obcích, pokud nemluvíme o sezónních spojích třeba. Je to opravdu tak zásadní pro cestující? Úplně to zásadní
1: není. A rozhodně ne v těch nejmenších obcích, jak jste říkala, v nejmenších obcích, tak to nemáme. Tam jsme rádi, když máme ten interval dvě hodiny nebo třeba několik spojů během špičky, ale to jsou opravdu ty nejmenší obce. Ale tam, kde jsou obce, řekněme na nějakých 200, 300, 400 obyvatel, tam se domníváme, že ten interval by alespoň v té odpolední špičce měl být jedna hodina a
0: podobně si to kraj zakotvil i do svého dopravního plánu. Vy už jste to nakousal, já jsem se teď chtěl zeptat, když jste autorem toho systému vlastně se svými kolegy, tak jaká doprava Ústeckého kraje má podle vaší představy být? Tak jestli tomu správně rozumím, má být taktová? Jaká má být dál? Jaké byste jí dal Asi
1: by bylo dobré, aby splňovala to, co jsem říkal, aby ti cestující do té dopravy chodili. To znamená jezdit nějak pravidelně, aby byla relativně rychlá. Do toho patří ale i poměrně rychlé odbavení. To jsou věci, na kterých stále máme
0: ještě možnost zapracovat. Je těžké cestujícím vysvětlovat, že mají integrovaný lístek a že mohou přestupovat z vlaku na autobus, na loď. A nebo pořád prostě třeba v těch odlehlejších, menších vesnicích, kde byly lidé 30 let zvyklí jezdit, že si koupili lístek na konekno autobusu a pak si koupili další, je to těžké.
1: Je to těžké jim to vysvětlovat, rozhodně je těžké zařídit, aby to věděli všichni a nevědí to všichni, že na ten lístek mohou jet autobusem, vlakem, že mohou po příjezdu do velkého města, ať už je to úzký teplice most, pokračovat do svého cíle i městskou dopravou. Nevědí to, ale troufnu si říct, že je to o něco lehčí než dříve, protože ten rozvoj integrace prochází nejen českem, ale i celou Evropou a Je už řada cestujících, kteří sice nejsou praví dopraváci, ale právě to někde viděli na dovolené u přípustných nebo někde při nějaké návštěvě v cizině, že něco takového je. Takže to už vyžadují, očekávají, ptají se na to. Takže trošku ten vývoj, to, že se to děje
0: i okolo, kolem Ústeckého kraje nám v tom pomáhá. Když se podívám na regionální železniční dopravu, tak bez nadsázky můžeme říct, že to je nejliberalizovanější regionální železniční doprava v Česku. Na krajský tarif, jestli jsem to dobře počítal, se můžu u vás svést 11 železničními dopravci. A proč jste se vlastně vydali tohle cestou, že nebudete automaticky dávat všechno českým drahám?
1: Hmm, to je pohled trošku do minulosti, někam k letům 15, 16, 17, kdy se vědělo, že bude končit velká smlouva s českými drahami a bude potřeba tu dopravu nějak zasmluvnit. V té době docházely na kraj oficiální nabídky a informace o možnostech jiných dopravců, že zkrátka mají ambice také jezdit pro ústecký kraj, že to umí třeba levněji, třeba lépe. Takže vedení kraje tehdy ty nabídky vyslyšelo a rozhodlo se, že nějakým způsobem poptáme zajištění dopravy na železnici v dalším období. Takže kraj začal Uh, už tehdy v těch letech 17, 18, 19 jednat i s ostatními dopravci a na pokrytí svých železničních linek vybral nakonec asi pět nebo šest dopravců. To, jak jste říkal, to velké číslo, kolik těch železničních dopravců je celkem kolem těch deseti, to je způsobeno dalšími malými dopravci, Počítal ano. jsem i turistické linky. Ano, ano, to jsou právě turistické linky. Často dopravci, kteří mají jeden, dva motoráčky a zajišťují nějakou turisticky atraktivní trať, která ale proto každodenní dojíždění nemá, nemá svůj význam.
0: No a když se ohlednete zpětně, tak byl to dobrý krok. Teď vidíte v roce 2023, jak to funguje u vás. Vidíte, jak to funguje třeba v jiných krajích, kde drží ty dominantní české dráhy, které mají v některých krajích 100% výkonu regionální dopravy Jste rádi, že jste se rozhodli takhle?
1: Domnívám se, že to byl dobrý krok, protože v té době, kdy jsme ty smlouvy uzavírali, jsme věděli, že získáváme relativně nejlepší vozidlo, jaké jsme získat mohli, které by nám třeba každý dopravce nenabídl a získali jsme často lepší cenu než ten tehdy státní
0: dopravce. To znamená, že doporučili byste ostatním krajům, pokud třeba teď se rozmýšlí, jestli dělat poptávková řízení, nebo jestli to dát napřímo jednomu velkému dopravci, který zajistí celý kraj, to rozdělit a, a pustit do toho rybníku víc hráčů. Pokud by
1: měli dobře zajištěnou míru integrace a propojení, tak ano. U nás dopravci museli samozřejmě být v našem tarifním systému DUK, a ještě jsme měli situaci v tom prosinci 19 o to horší, že ještě nebyl státní jednotný tarif, který přišel, pokud si dobře vzpomínám, asi až o rok později.
0: To znamená mít integraci a potom nevadí, kolik mám dopravců. Cestující by to neměl poznat. A vy vlastně neděláte soutěže. Vy děláte, jak to říct, poptávková
1: řízení? A nyní Ústecký kraj provádí i klasickou soutěž, oficiální, veřejnou Podle zákona o veřejných službách je teď vypsána soutěž na elektrickou páteř Ústeckého kraje. Což znamená linku z Kadaně do Děčína? Třeba, ale jsou tam i linky do Litvínova, do Litoměřic, do Lise nad Labem. A to bude jeden velký balík? Jeden balík, nevím jestli velký, říká se, že ano, ale ve skutečnosti je to nějakých 16 až 20 dvou nebo tří vozových jednotek, takže úplně tak velký není.
0: Jaké budou podmínky? Budou to nová vozidla, nebo třeba pokud by uspěl někdo jiný, tak by mohl převzít stávající flotilu panterů českých drah? Nemusí to být nová vozidla.
1: V té zadávací dokumentaci popisujeme hlavně kvalitu těch vozidel, to znamená, čím to vozidlo má být vybaveno a velkou většinu toho už splňují stávající regiopantery, kterých je v našem kraji sedm. Nesplňují samozřejmě všechno, ale za cenu určité modernizace a doplnění nějakého vybavení, které je pořád podstatně levnější, než kupovat nový
0: vlak, ty jednotky mohou jezdit dál, nemáme omezeno nějaké stáří. Co je podle vás tím nejlepším, čím se mohu na kolejích v Ústeckém kraji svést? Pokud máte na mysli opravdu nejvyšší kvalitu, nejvyšší pohodlí, tak
1: asi nejpohodlnějším, nejlepším dopravním prostředkem jsou Interjety na lince R15. Krušnohody. Ano, ano. Sice je Ústecký kraj neobjednává, je to objednávka ministerstva, ale mezi Úským a kláštercem v nich platí důk. Takže takhle bych odpovědl na tu otázku. A když
0: bychom se podívali potom na regionální spoje, které objednáváte vy, ať už na elektrifikovaných tratích, budou to nové pesy Regiojetu, budou to Pantery, nebo budou to třeba šárky českých drah na vedlejších tratích? To už je asi na individuálním
1: posouzení, tady už ty rozdíly pak nejsou velké u těch regionálních vlaků. Domnívám se, že to, co cestující od vlaku očekává, aby ten vlak byl pohodlný, aby splňoval dnešní požadavky na cestování, tak splňují jak nízkopodlažní jednotky Regio Panther, tak ty pesy Elf, které jste již zmiňoval, tak třeba i ty dízlové pesy Šarky.
0: Právě ty zmíněné pesy jsou vlastně poslední velkou novinkou v regionální dopravě. Jak jste s nimi spokojení? Jsme spokojeni,
1: protože konečně se na tratě, kde jezdili dýzlové vlaky, pod tračkým vedením dostali vlaky elektrické, takže ta jednotka se zatím jeví spolehlivá a věříme, že to tak bude i nadále.
0: V případě železniční stanice Žatec Západ, to je asi po mnoha letech, po mnoha mnoha letech elektrický vlak. Protestující, Co myslíte? Tak
1: takhle jsem to do historie neskoumal, ale asi je to tak.
0: A podle čeho se rozhodujete, kde má vlak e, smysl a kde ne? Kde si řeknete, mm, tady dáme autobusy. Tak především je potřeba
1: říct, že to rozhodování e, není na nás, na krajském úřadu, e, na mě a na mém oddělení, na týmu mých kolegů, ale e, rozhoduje o tom politické vedení kraje, zpravidla Rada kraje.
0: Ale tak předpokládám, že od vás jde nějaké
1: doporučení. Určitě zpracováváme analýzy ze sčítání cestujících a trošku to koresponduje s tím, co jsem říkal na začátku. Co dělat, aby doprava byla atraktivní. Pokud ta doprava železniční v tom regionu může přivést třeba proti autobusu a autu nějakou rychlost, je dobře dostupná, tak si ty své cestující najde sama. Ale jsou... Bohužel regiony, kde ty tratě byly postaveny z jiných důvodů než přeprava osob v jiné době, kdy se tolik nedbalo na ty parametry, které dneska u dopravy hledáme. Tehdy byli lidé více ochotní jít půl kilometru, kilometr na zastávku někde v poli za obcí. A dneska už to neakceptují. Zvláště když takové cesty by je čekali dvě. Jedna nejdřív půl kilometru až kilometr v té jejich obci, a potom po příjezdu do města, odkud pak chtějí do centra města další půl kilometr, kilometr,
0: zase pěší docházka po městě. No a když se vrátím to té původní otázce, tedy podle čeho se rozhodujete, nebo rozhodují politici a vy jim dáváte doporučení, kde ten vlak má smysl a kde ne, tak je to počet cestujících, nebo je to vztah počtu cestujících a náklad na tu linku, jak se tohle vlastně vyhodnocuje?
1: Vyhodnocuje se více věcí, ale správně, jak jste říkal, počet cestujících. Zpravidla ty podněty ke změně objednávky, nějakému jejímu omezení nebo nahrazení autobusy dáváme, pokud dlouhodobě na některé trati je přepravováno řádově desítky až třeba 100 cestujících za den. Ale pořád jsme o jeden, o jeden řád jinde, než to, co se říká o kolezích v Německu. V Německu říkají, že na trati potřebují mít tisíc cestujících za den. V Ústeckém kraji jsme někdy rádi, když máme na trati kolem 200 cestujících a takovou trať ani nedoporučujeme
0: k nějakému utlumení. Relativně zásadní omezení by mělo čekat od prosince železniční trať rybniště Vansdorf. Proč?
1: Je to jeden z těch důvodů, jak jsem tak říkal. Tam právě ten počet cestujících je dlouhodobě pod hodnotou 100 cestujících za den. A Nevidím tam nějakou šanci na to, proč by ta železnice měla své cestující získat, protože ta veřejná doprava ostatní, která je kolem, nabízena. Relativně hodně souběžných autobusů, které potom zastavují ve městě přímo. Ale to není proto, že bychom chtěli ty autobusy tady protežovat. To je proto, že tam je prostě taková struktura osídlení a ty autobusy musí obsloužit ty obce přímo, je tam více zastávek, to osídlení je hustší, a je trošku jinde než trak. takže ty autobusy logicky tam už stejně musí a domnívám se, že tady není jiná šance, jak ty lidi z autobusu dostat do vlaků, než ty autobusy násilím neobjednat a poslat lidi do vlaku. ale to si nemyslím, že je dobrá cesta. Ty cestující by si měli najít cestu k železnici sami a sami pochopit, že železnice je perspektivní a kvalitní dopravní systém, ale někde to asi bohužel ta topografie, území, poloha, zastávek a dojíž, dojížkové směry neumožňují, aby ta železnice byla stejně populární, jako je třeba mezi úzkýma teplicemi.
0: Vy teď vyzkoušíte, nebo teď zkoušíte novou linku spěšných vlaků Žatec slouny ústí nad labem a provozuje ji pro vás GV Train Regio a jak se chytla? Je o ní zájem? Funguje dobře? Jaká je její budoucnost?
1: Ta linka má zatím několik párů za den jezdí hlavně ve všední dny a je to jakási spojnice Žadce, postolop, Loun, Libochovic, Přímos, Ústí nad Labem. Čili spojení do krajského města, které někdy nebývalo, postupně si cestující na to zvykají, zatím jsme vyhodnocovali pouhá dvě sčítání, protože tento dat chvíle trvá a na vyhodnocení bude ještě asi čas později. Ale určitě pokud ta... Linka si získá své cestující a jakože se domnívám, že tady ten potenciál je, přece jenom jezdíme a, tou linkou mezi poměrně velkými městy, tak by mohly přibít další páry.
0: Ono se říká, že je potřeba počkat dva roky v případě vlakové linky, než si najde a, své cestující. Souhlasíte s tím? Souhlasím, dva roky určitě je takové minimum. A který úsek se zatím jeví nejpopulárnější? To takhle asi z paměti říci neumím, ale domníval bych se, že lidí přibývá a přibývá směrem k úzkým Labem. Když jsme mluvili o lince Vansdorf v která by měla skončit, respektive ne skončit, ale být velmi zásadně omezená, protože pravděpodobně několik párů vlaků na té trati zůstane, tak velkou diskusi rozpoutal středočeský kraj se záměrem omezit dopravu na tratích Slaný louny a na trati Žatec Lužná u Rakovníka. Tak na trati Slaný louny je už zřejmé, jak to dopadne, zůstanou v pracovní den i o víkendech i čtyři páry spojů. Je to něco, co vám vyhovuje? Protože já, když jsem se díval do strategie ústeckého kraje, tak tahle trať tam byla vlastně na omezení navržená už dávno, před mnoha lety.
1: Tak přesně, jak jsem říkal, o té finální podobě objednávky rozhoduje politické vedení kraje, v tomhle případě obou krajů. A jak středočeský kraj, tak náš kraj vedli sérii jednání s obcemi podél této trati politickým nějakým kompromisem těch aktérů jednání je, že zůstanou zachovány čtyři páry vlaků. Nemyslím si, že to je něco, co by mělo ukázat železniční dopravu v tom dobrém světle jako atraktivní dopravní systém, který je rychlý spolehlivý, protože zkrátka taková nabídka spojení čtyři vlaky za den si asi nikoho dalšího nezíská, nepřitáhne, kdo by si chtěl železnici oblíbit. Ale je to zkrátka nějaký výsledek, který takhle může nějakou dobu fungovat a pak se třeba zase vyhodnotí. Třeba se pletu a ti cestující se do těch vlaků koncentrují a z těch vlaků, které tam jsou, nyní ve větším počtu se přelíjí do těch zbývajících vlaků. Uvidíme. Jak to bude ztratí žatec služná? Tam už se ví? Nebo to jasné zatím není? Tam to jasné také není, protože existuje nějaký pracovní návrh Jízdního řádu, který projednáváme se středočeským krajem a s obcemi, je dost možné, že tam doprava zůstane zachována vlastně v podobném režimu jako dnes. Kdy to
0: bude zřejmé? Zatím platí tady, že letošní grafikon se dojezdí do prosince, tak jak je? Ano. A potom někdy tady v průběhu letních prázdnin by bylo možné se dozvědět, jestli tady vlaky budou jezdit, nebo jestli bude nějaké omezení.
1: Zatím to vypadá, že tam vlaky jezdit budou v pracovní i o víkendech.
0: Jak u je dnes naším hostem? Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Nabízet kvalitní dopravu, tak jak jste o ní mluvil, aby byla kvalitní, je docela drahé. Je to vlastně v dnešní době čím dál dražší. Jak obhajujete u politiků udržitelnost systému ve stávajícím rozsahu, aby prostě vám na ní dali více a víc peněz a nechtěli rušit spoje? Tak naším cílem je samozřejmě dodržet dopravní
1: plán, mít dopravu kvalitní v nějakých standardech a v intervalech, jaké jsme si řekli a tu dopravu pokud možno neredukovat, zachovat obsluhu území. A ten provoz, jak jste říkali, je skutečně každým rokem dražší a dražší a to hlavně kvůli růstu různých vstupů dopravců. Ať už je to v minulých letech růst nafty, růst cen energií, velký růst mest a ta jednání o rozpočtu v rámci kraje nejsou vždy jednoduchá. Kraj hospodaří s rozpočtem, ze kterého potřebuje pokrýt všechny své potřeby i školství, zdravotnictví, silnice, i tu veřejnou dopravu. Takže to sestavování někdy bývá složité. Nechci mluvit za politiky, ale troufnu si říci, že tím argumentem, proč obhájit to zdražování veřejné dopravy, je to, že je obecně známé, že růsty cen potkávají i jiná odvětví. Právě třeba i tu investiční výstavbu nebo zprávu a údržbu silnic. Ten růst mest a dalších vstupů jako těch energií je obecně známý a smlouvy jsou dány. Jsou v nich dneska už jasné vzorce, jak se změní cena podle toho, když se nějak změní růst mest, když se nějak změní růst nafty.
0: Takže na tom je založena pak ta obhajoba. A slyší na to tedy ústečtí politici? Nebo jste pod tlakem, že byste měli aspoň něco omezit, aby ty výsledky byly lepší? Myslím hospodářské.
1: Naší povinností je průběžně sledovat právě vytížení linek a spojů, tak, abychom zachytili alespoň ty linky a spoje, kde vidíme dlouhodobě to, jak jste právě říkal, že musí uplynout nějaká ta doba od zavedení služby, třeba ty dva roky. Ale tam, kde vidíme dlouhodobě, že cestující nejsou a nepřicházejí tak samozřejmě je naší povinností na takové spoje upozorňovat a případně je omezovat. Ale globálně zatím ta veřejná doprava vždycky tím rozpočtovým čtením
0: a schvalováním nějak prošla. Na tratích, kde se už nevyplatí tak každodenní pravidelná doprava cestujících ve všední dny, provozujete turistické linky. Často s historickými vlaky, ale ne, není to pravidlo třeba na trh na Moldavu, jsou to sezónní spoje, které nejsou nějak extrémně historické. Nemůže se stát, že právě ty turistické linky budou, když dojdou peníze, nebo bude problém s penězi první na odstřel? No, to by byla otázka
1: také, také na ty, kteří to budou případně o tom rozhodovat, to znamená na politiky. Ale pokud mohu říct svůj názor, tak se domnívám, že ty turistické linky stojí v rámci toho krajského balíku financí na veřejnou dopravu relativně málo, ale nadělají nám, když to řeknu lidově, hodně muziky. Aha. Přitahují k sobě hodně pozornosti, získávají si plno fanoušků, plno cestujících se s tou veřejnou dopravou, seznámí alespoň takto a získá nějaké třeba povědomí o té integraci, o cenách, o tom, co je všechno s lístkem možné, že je možné přestupovat. Takže dá se říct, že je to taková výletní vstupní brána do veřejné dopravy, třeba i pro ty cestující, kteří jinak veřejnou dopravu nepoužívají. Prostě dobrý marketing na dopravu. Ano, je to dobrá reklama na dopravu Ústeckého kraje.
0: Velkým tématem v Ústeckém kraji je také kozí dráha, často diskutovaná. Dnes tu provozujete po opravě trati několik párů výletních vlaků, v turistické sezóně, od jara do podzimu. Nicméně kraj by rád objednal dopravu v celém úseku tratě. Je to pravda?
1: Je to záměr vedení kraje je to záměr politiků. Teoreticky je to možné.
0: A jak se ta jednání vyvíjí se zprávou železnic?
1: No především by bylo potřeba, aby ta trak by byla opravená, s To tomu, tomu
0: rozumím, na to A... se právě ptám, jestli někdo chce opravit, když vy chcete objednat každodenní provoz.
1: Úplně jasné odpovědi a jasné vazby ze zprávy železnic nebo ze státu, aby stát řekl, že to opraví tehdy a tehdy, anebo naopak, aby stát řekl, že to neopraví nikdy, tak takové vazby nemáme. A je to dáno i přiznejme si legislativou ohledně toho omezování tratí, protože já se domnívám, že stát je v dnešním legislativním rámci vlastně povinen ty tratě udržovat jízdné, takže do toho pak ale vstupuje ta druhá stránka mince, že to ze síznění a udržování něco něco stojí. Takže je to takový začarovaný kruh, jestli ta oprava vejde nebo nevejde. A pokud by ta dráha někdy byla celá sízná, tak se domnívám, že ta denní objednávka, ta pravidelná doprava může být životoschopná nebo neživotoschopná zase v závislosti na tom, jestli se podaří tu dopravu udělat atraktivní. A tomu chybí třeba dobré zapojení do Teplic, jakožto do velkého okresního města. Což se dá, ale třeba nějakými přeložkami upravit, někde mezi krupkou, sjet o úroveň níže zapojit dráhu do Teplic. Ale zase je to o nějakých investicích na straně státu. Takže těch neznámých je kolem té kozí dráhy a její budoucnosti, podle mého názoru,
0: spíše více než známých. A platí tedy to, že kraj chce objednat každodenní dopravu v celé délce současné tratě, pokud by byla opravena, tak jak o tom mluvil už několikrát pan radní Řehák? Ano, slyšela
1: jsem to, ale že by
0: o tom kraji někdy rozhodl a řekl, jaký rámec a kolikrát denně, tak takové rozhodnutí se tím není. Jakub Jeřabek je dnes naším hostem z dopravy Ústeckého kraje. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Naším hostem v minulém díle podcastu Cesty z dopravy CZ byl Patrik Kotas. A on vám tady nechal jednu otázku, pojďme si ji poslechnout.
1: Jenom bych se chtěl zeptat, jak se Jakub srovnává s tím, že Ústecký kraj snižuje objem poptávané dopravy na železnici. Pro mě je to osobně dost fatální chyba a chtěl bych Ústecký kraj podpořit v tom, aby podporovali železnici jako základní páteřní systém. A chtěl bych tedy Jakubovi položit otázku, jestli s tím dokáže nějak nakládat, bojovat nebo železnici podpořit. Děkuji Patriku Kotasovi za otázku. Já odpovím trošku, trošku jinak. Já se domnívám, že Ústecký kraj železnici podporuje hodně a asi je trošku i nepřesné, jak Patrik říkal, že snižuje objednávku na železnici. Ve skutečnosti za minulé roky se na železnici těch výkonů objednává více a více. Patrik patrně směřoval k některým traktím, o kterých se dozvěděl, že tam objednávka klesá ale ta objednávka tam klesne z těch důvodů, o kterých jsme před chvílí mluvili. To znamená, že tam je dlouhodobé slabé vytížení a nevidíme šanci v tom, aby se zvýšilo. Ale jinak k železnici jako takové já se domnívám a s tím plně souhlasím s Patrikem, že železnice je určitě dopravní systém, který má ještě nějaký potenciál a její úloha se i v české společnosti bude zvyšovat a zvyšovat, protože Železnice má tu unikátní vlastnost, že nás dostane nezávisle na silničním provozu a na nějakém čase, zda je špička, sedlo nebo noc, dostat ve stabilní čas do center sídel, do center měst i velkých měst. Dostanete se vlakem do centra úzkých, do centra Teplic a dalších a dalších měst a to poměrně rychle s vysokou cestovní rychlostí. Takže Železnice určitě má velký potenciál a i to pohodlí a dnešní výbava vlaku ukazují, že se z vlaku často stává i takové pohodlné prostředí, kde si cestující může ještě cestou do práce, do školy něco prohlédnout v mobilním telefonu nebo pracovat. A určitě
0: železnice má u nás zelenou. My jsme nakousli už téma peněz. Z penězi souvisí také cena jízdného. Od prvního, první letošního roku jste zdražovali a ne málo. Jednodenní síťová jízdenka o 21%, jednorázové jízdenky 24%, předplatné potom méně, ale také. Je pořád v D.U.K. pro cestující i po tomto zdražení v porovnání s cestou autem atraktivní?
1: Kraj tím zvýšením ceny tarifu, které proběhlo 1. ledna 2023, reagoval na obecný růst nákladů na dopravu cen vstupů a opět po dvou letech, tak jako každé dva roky, poněkud navýšil cenu jízdného. Sice u jednotlivých jízdenek to bylo jak jste říkal, těch asi 24%, ale u časových jízdenek u měsíčních to bylo kolem 11%, u čtvrtletních dokonce jenom 8%. Hmm. Takže i podstatně méně než kolik za minulé dva roky dosáhla míra inflace.
0: Rozumím. A to srovnání s tím, s tou individuální dopravou, nejste už jako zahranou toho, aby se vyplatilo? Vím, že se člověk nerozhoduje pouze cenou. Nicméně u obyvatel hraje i to cenové rozhodování relativně podstatný úhel pohledu. Ta otázka, jak je to ve srovnání
1: s cenou dopravy autem, je velmi diskutabilní, protože do ceny auta pokud započítáme amortizaci vozidla, jeho pojištění, náklady na údržbu a další, tak je zřejmé, že ta veřejná doprava je pořád levnější. A hlavně veřejná doprava je levnější a pravděpodobně vždycky bude levnější než jakékoliv auto, pokud si koupíte nějakou výhodnou předplacenou jízdenku, čtvrtletní, roční, tam v té veřejné dopravě dostáváte další a další slevy, máte možnosti přestupovat na městskou dopravu. Můžete se pohybovat i po městech, ve kterých je placené parkování. To všechno, když by se té ceně auta mělo započítat, tak auto vychází určitě dráž.
0: Jakou část vlastně v rámci dopravy ústeckého kraje pokrývá jízdné a kolik musíte doplácet veřejného rozpočtu, respektive kraji? Na tržbách z jízdného DUK se za celý
1: systém DUK, to znamená včetně všech městských doprav, vybere za rok řádově 700 milionů korun. Z toho ale asi jenom řádově 300 milionů připadá na přímo linky objednávané krajem, na autobusy a vlaky. A k těm 300 milionům tržeb ta objednávka autobusů a vlaků stojí kraj řádově 2 miliardy ročně. Čili ty náklady jsou pokryty tržbami zhruba kolem 10 až 15%.
0: Když jsme mluvili o liberalizaci železniční dopravy u vás, a to obrovské množství dopravců, tak jestli se nepletu, tak vlastně všichni ti menší soukromí mohou prodávat už pouze jízdenky DUK pro ty vnitrokrajské cesty. Je to tak, říkám to správně. A české dráhy mají pořád ještě možnost prodat i svoji jízdenku? To znamená ČD jízdenku v rámci vnitrokrajských cest? Zatím,
1: ano, ale... Je možné, že se to do budoucna třeba také změní, že bychom šli cestou, jako šli jiné kraje. Na to se právě chci zeptat. Právě, aby se nám snáze vysvětlovala a propagovala ta integrace, tak je dobré, aby každý cestující dostal integrovaný doklad. I když vlastně neví, zda to bude potřebovat nebo ne, protože je to tak potom komunikačně jednodušší vysvětlit, že jízdenka z vlaku platí i na městskou dopravu. A ne uh, hlídat a říkat cestujícím, no jo, ale ta vaše neplatí na trolejbus a tahle hmm. toho, co sedí tady vedle vás, ta platí na trolejbus. Takže asi takhle.
0: To znamená, chystáte takovou změnu nebo jednáte o tom s českými drahami? jednáte o tom na kraji, že by opravdu u všech dopravců na železnici ta pravidla byla jednotná?
1: Uh, diskutovali jsme o tom, uh, není to teď úplně aktuální úkol, ale sám jste přišel na to, že to má svou logiku, aby ta pravidla byla jednotná.
0: Velmi intenzivní spolupráci máte se sousedním systémem Pražské integrované dopravy. Obrovské množství spojů mezi vámi jezdí a zároveň se zvyšuje ten překryv vzájemného zásahu do toho území druhého partnera. Na jízdenku Pražské integrované dopravy dojedu dál a dál do vnitrozemí Ústeckého kraje, naopak na jízdenky DUK se dostanu už relativně daleko do středu českého kraje. A jaký bude další vývoj s PIDem? Chystáte nějaké novinky? Bude se to dál prohlubovat?
1: Tak logicky jenom na úvod řekněme, že je jasné, že objednatelé veřejné dopravy by měli vidět, že krajské hranice nejsou zeď a že ta objednávka dopravy by měla nějak reflektovat to, že cestující dojíždějí i do sousedních krajů. A tím, že jeden z našich sousedních krajů je tak velký a tak zalidněný kraj, který má uprostřed sebe hlavní město Prahu, kam spousta lidí dojíždí, anebo dojíždí tím směrem, třeba na předměstský Prahy. Tak ta poptávka po dopravě tím směrem je velká, takže postupně vznikají přesahy, někdy se i prodlužují a jsme rádi, že se podařilo vyvinout i v autobusové dopravě systém odbavování, který umí v jednom autobuse dva tarify. To byla dlouhou dobu překážka, šlo to pouze na železnici, tak
0: teď to jde i v autobusové dopravě. A chystáte nějaké konkrétní novinky? Bude ta spolupráce třeba ještě užší než je teď?
1: Ještě už ji bych neřekl, protože teď myslím, že ta spolupráce je kompletní. Bavíme se s kolegy o všech tématech integrace a plánování dopravy, ale je možné, že přibyde ještě více linek, ještě více spojení do středních Čech. Ale zasahování do vnitra krajů, ať už tarifu důk do středních Čech nebo tarifu pit do našeho kraje, to půjde spíše už pomalu a není to, není to rozhodně cílem, aby tarif pit sahal až pokrušné hory a tarif důk až na předměstský
0: Prahy. A jak to máte s Idolem, se sousedním Libereckým krajem? Často čtu připomínku, že pokud pojedu rychlíkem Arivy mezi oběma kraji, tak tarify DUKA a Idol nenavážu, protože je tam uprostřed mrtvé místo, kde neplatí ani jeden. Tak
1: i s kolegy z Libereckého kraja s Idolou určitě spolupracujeme. A také máme spoustu linek, které přechází hranici kraje a uznávají se na ní alespoň nějakým způsobem oba tarify. Ale tady musím přiznat, že nebyl vyvinut zatím odbavovací systém, který by v autobuse uměl přepínat mezi tarify a vydávat chvíli důk a chvíli i dol. Ta druhá otázka, co se říkala k té železnici a lince R14 úzký do doliberce, to není problém technický, nebo tarifní, že by to nešlo. To je spíše otázka finanční, obchodní, protože dopravce ARIVA vlaky, který tam jezdí, tak udělá asi cokoliv, co si objednatelé řeknou, ať už Ústecký nebo Liberecký kraj, ale velkým způsobem taková integrace zasahuje do tržeb. Určitě by klesly tržby z tarifu ARIVA a SJT mezi úzkým a Libercem, protože by cestující náhle začali ten tarif lámat. A tím by se i musela zvýšit nějaká finanční zainteresovanost jak ústeckého, tak libereckého kraje, protože ti dálkový dopravci, zkrátka krajské integrované tarify, neuznávají jen tak sami od sebe a zadarmo. Kraje musí to uznávání tarifů nějak kompenzovat a tady jsme zatím nedošli k takové dohodě, aby to bylo finančně ještě rozumné, jak pro náš, tak pro liberecký kraj. My jsme už na
0: začátku našeho povídání zmínili aplikaci Dukapka. Máte ji teď třetím rokem, kdy si lidé mohou nejenom vyhledat spojení online, podívat se na výluky, omezení provozu, ale hlavně si nakoupit jízdenku a odbavit se přímo z mobilu. A jak jste s ním spokojení? Funguje to v Ústeckém kraji? Aplikace funguje, mohu říct, že jsme s ní
1: spokojeni a těší nás i růst nákupu těch jízdenek v Dukapce, těší nás růst počtu uživatelských účtů v aplikaci postupně k jednotlivému jízdnému přibylo časové jízdné teď je možné v aplikaci pořídit i roční jízdenku nově je možné koupit jízdenku pro jízdní kolo a v tomto týdnu by měly začít fungovat rezervace míst pro jízdní kolo na některé spoje s cyklovleky takže sledujeme tento trend jako velmi, velmi do budoucna perspektivní Kolik má Dukapka uživatelů vlastně? Dnes těch uživatelů bude někam uh, přes 40 tisíc. Což už je z pohledu vybraných
0: tržek relativně silné prodejní místo, není?
1: Je to silné prodejní místo rozhodně uh, více, než tomu bylo třeba před rokem nebo před dvěma. Pořád to roste. Jízdenek se v Dukapce prodalo už přes půl milionu. Říká Jakub Jeřábek.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Pojďme k autobusové dopravě. Zatímco na železnici jste velmi liberalizovaní. V té autobusové máte také nej, Jako první kraj jste si založili vlastního autobusového dopravce, dopravní společnost Ústeckého kraje. A proč jste to udělali? Tak i zde to bylo určitě rozhodnutí
1: politického vedení kraje, které bylo tehdy motivováno problémy s autobusovou dopravou, s autobusovými dopravci a hlavně určitá legislativa soutěží, Nemohla zaručit, že ty soutěže budou fungovat do budoucna, protože v soutěži se často musí definovat úplně všechno, co jak těch deset let budete potřebovat s autobusovou dopravou dělat, jaké mít vybavení, vybavení vozidel a kolik těch mít těch vozidel. A autobusová doprava se domnívám přece jenom by měla být o něco pružnější než třeba železniční doprava. Reagovat na některé výstavby zvětšování obcí, z průmyslových zón nové linky a to by v tom zcela vysoutěženém prostředí bylo velmi obtížné, néli nemožné. Takže přímé zadání vlastnímu dopravci je potom často jediným řešením a které i dnes i dnešní vedení kraje, i když se vedení kraje změnilo, tak využívá. Občas je potřeba zřídit novou linku, takže je jednodušší zajistit přes vlastního vnitřního dopravce zajištění nového provozu, který nebyl předpokládán a je na něj potřeba více techniky, více personálu.
0: Pokud by zde seděli soukromí dopravci na mé židli, tak tuším, že by s vámi nesouhlasili a že by říkali, ale vždyť to není pravda, vždyť přeci i v okolních krajích, kde nemají svého dopravce, jsou schopní řešit nové linky, nové průmyslové zóny, nové spoje. Samozřejmě nic není černobílé, všechno má své výhody
1: a nevýhody a asi nemusíme tady polemizovat, že i vlastní dopravce má nějaké nevýhody. Ale jak jsem říkal, tehdy byla taková situace, Ústecký kraj si prošel, čím si prošel, měl nějaké zkušenosti a proto se politické vedení rozhodlo o vzniku vlastní společnosti.
0: A tím narážíte na problémy se společností Baslein především. To byl ten startovací můste, který o tom rozhodl?
1: Nejenom to, ale to byly i věci v legislativě. Třeba to, že stát zakotvil minimální mzdu řidiče nebo zaručenou mzdu řidiče mezi nějaké regulované ukazatele a začaly navyšovat, ceny rostly bezinflačně, soutěže s tím nepočítali, nebyly na to uspůsobené. Takže těch věcí bylo více.
0: Soukromí dopravci často kritizují, toho krajského dopravce, hlavně za to, že stojí daňové poplatníky v Ústeckém kraji výrazně víc peněz, než by, říkají, stáli oni. Docela zajímavá je analýza společnosti Nexia AP z roku 2020, která byla na objednávku autobusy Libereckého kraje, patřící Libereckému kraji, která vlastně srovnávala ceny, za které se jezdí po celém Česku. A v roce 2020 z té analýzy vypadlo, že jízdy v autobusu stojí objednavatele v průměru 39 korun 41 haléřů, s tím, že nejlevnější sazbou 34 korun za kilometr měl Břeclavský Bors a nejdražší částkou 48,73 Kč byla právě dopravní společnost Ústeckého kraje. Rozumím výhodám, které popisujete, na druhou stranu není to hodně drahá legrace?
1: Tak asi je potřeba říct, že v té době, za které říkáte, že byla ta analýza ten rok 20, tak dopravní společnost využívala ještě větší podíl autobusů pronajatých, které byly pronajaty neúplně za dobrých nabídkových podmínek trhu, přece jenom si autobus. Není to běžná komodita, hmm. která se dá sehnat. A bylo to jenom překlenovací řešení, které mělo překlenou dobu směřující k tomu, kdy dopravní společnost bude mít všechny autobusy vlastní. Hmm. A určitě vlastní autobusy jsou levnější než pronájem. A to nám ukazuje třeba i financování dopravy v tomto letošním roce. Ostatním dopravcům, soukromím, které máme vysoutěženy na části území kraje, tak jako každoročně bude růst, ale to spomírně dost, cena o inflaci, nějaká meziroční valorizace. Ale u naší krajské dopravní společnosti DSUK v tomto roce naopak končí některé pronájmy a ke konci roku e, bude mít společnost všechny autobusy vlastní. Takže tady naopak se ta cena pro letošek zastavila, takže ty nůžky se k sobě trošku zavírají a cena dopravní společnosti zůstává v tomto roce zatím stejná jako v Loni.
0: Dopravní společnost ústeckého kraje má před sebou obrovský nákup 90 tureckých otokarů. Bude vlastně prvním dopravcem, který e, ve Velkém tyto autobusy nakoupí. Těšíte se na ně na severu Čech?
1: Jsme na to zvědaví, věříme, že to budou moderní autobusy, které splní náš standard, stejně jako každé jiné. Uvidíme. Jak je ta objednávka daleko? Podle mých informací ty autobusy by měly přicházet řádově o prázdninách, možná ještě těsně po prázdninách,
0: ale určitě budou dodány všechny letos. A řekněte mi, kterým autobusem, když jsme mluvili o těch nejlepších vlacích, tak kterým autobusem v rámci objednávky Jakuba Jeřábka? se nejraději svazete v Ústeckém kraji. Tak asi bych radši říkal
1: skromněji objednávky Ústeckého kraje, ale asi, co se týká pohodlí, zase řekněme, že to je věc subjektivní. No váš subjektivní hmm, pocit, tak čím můj, subjek- můj subjektivní pocit, třeba i Iveko, 15-metrové nebo Setra.
0: A řekněte mi, ten jednou z velkých novinek je právě nákup 90 otokadů. Myslím, že jsou na ně všichni zvědaví, ať už fanoušci dopravy, tak odborníci, tak asi i ostatní dopravci budou sledovat, jak se těmto tureckým vozům bude v Česku dařit. Jaké další novinky v autobusové dopravě chystáte pro cestující? V autobusové
1: dopravě je možné, že se stejně jako každý rok objeví nějaké nové autobusové linky, nějaká zlepšení, nějaké přestupy a budou to i některá ta propojení se středočeským krajem, jak zde bylo zmiňováno, pracuje se a projednává se propojení v oblasti, my tomu říkáme krajské čtyřmezí, to znamená Ústecký, středočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, to znamená ta oblast kolem Blatna, Ujesenice, Žatecka. Takže tam může dojít taky k některým změnám, k nějakým zlepšením v rámci dů.
0: A chystají se změny v dopravcích? A tím pádem třeba i změny v kvalitě vozového parku někde? V autobusové dopravě? Ano. Ne, nepředpokládám to. Nemůžu se nezeptat na nástup IKOMu, který byl spojený s velkými problémy a s nedostatkem řidičů a s desítkami, možná stovkami odřeklých spojů. Je ta situace už stabilizovaná? Už jsou všechny problémy s IKOMem zažehnané? Situace je rozhodně
1: lepší, než jak jste narážel na ten začátek provozu, ale každý dopravce a i ten náš vlastní dopravce DSUK nemá 100% spolehlivost. a tam se stane, že nějaký spoj vypadne a nestihne se ho zazálohovat jiným autobusem, jiným řidičem, takže jednotlivé výpadky, jednotlivé problémy nebo jednotlivé nefunkčnosti, chybějící data z dispečinku, nějaké chyby řidičů, vynechávání zastávek, to vidíme i dneska a nejenom u toho uh, komu ČSAD slaný, ale i u ostatních dopravců. Takže nelze to říci paušálně, že by se všechno vyřešilo, a že by dopravce i končáda slaný měl už 100% spolehlivost, ale takovou 100% spolehlivost nemá dneska žádný dopravce.
0: Nicméně, ty největší problémy, které opravdu byly systémové, o kterých se psalo v médiích potom už téměř denně. Tak ty vypadá, že zvládl dopravce vyřešit.
1: Ano, já se domnívám, že na tu dopravu na Teplicku se dá dneska spolehnout podle vyhledávačů, stejně jako na každého
0: jiného dopravce. Ještě bych se rád zeptal, než dostanou prostor dotazy našich čtenářů na vodík anebo baterie na železnici. Řada krajů teď řeší toto téma. Tak jak to vidí Ústecký kraj?
1: My se tím tématem také začínáme zabývat, i když máme uzavřené smlouvy až někdy roku 29, 31 nebo 32, ale to období uteče velmi rychle a je zřejmé, že ta Emisní doprava s dýzlovými vlaky bude už brzy z důvodu nějakých dodatečných nákladů nebo emisních povolenek drahá, nerealná. Takže je potřeba i ty traky, které jsou dneska dýzlové, nějak vyřešit. A v tom případě my budeme určitě zkoumat každý smluvní soubor a dávat politickému vedení kraje patřičná doporučení, jestli jít cestou baterií nebo vodíku. Musíme i tady vnímat, že každá ta trakce, ať už ten vodík nebo baterie, nebo plná elektrizace, pokud by se podařilo zprávě železnic něco elektrizovat, má své výhody a nevýhody. Vodík je vlastně zásobárna energie, kterou si uschováváte ve formě tohoto stlačeného plynu někdy na jindy, ale pak ten vlak jinak jede dál na elektřinu. Tak to, takže je to jakási analogie, analogie baterek a Může mít k sobě drahou infrastrukturu, ale nemusí. Záleží opravdu na každém
0: místním řešení. A máte už něco v hlavě? Nějaký konkrétní plán, projekt, trať, kdybyste rádi otestovali nové technologie?
1: Kdekoliv nám nějaký výrobce vozidel nabídne, že je možné nějakou technologii, nějakou trakci vyzkoušet, tak budeme rádi, pokud budeme mít zkušenosti a nějaká data. Protože to, co dneska si myslím objednatolům chybí, je jednoduchá dostupnost dat. Dneska se ve veřejném prostoru jednoduše ví, a víte to určitě i vy, kolik stojí řádově kilometr dýzlového vlaku. Když má vlak jeden vagónek, když má vlak dva vagónky, když to řeknu trošku zjednodušeně. Aha. Ale u vodíkových nebo bateriových vlaků, tím jak to není ještě na trhu a v provozu v českých reálích běžné, tak se k takovýmto údajům nedostanete. A určitě vedení kraje se bude ptát na peníze, možná hnedka v první, a když ne v první, tak ve druhé řadě, kolik nás bude stát jeden kilometr. Takže to bude určitě také vodítkem, jestli ten dýzlový vlak nahradit vlakem s bateriemi, nebo nebo na vodík. Takže určitě se bude rozhodovat i podle ceny a to je potřeba pro každý ten smlouvní soubor proskoumat, získat nějaký kvalifikovaný odhad. Za dopravu
0: Ústeckého kraje je dnes hostem podcastu Cesty z dopravy CZ Jakub Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Naši čtenáři vám poslali desítky otázek, pojďme se na některé z nich podívat. Manus se ptá, jak intenzivně bude kraj tlačit na zprovoznění a úplnou opravu. tratě Teplice-Lovosice. Při otevírání dálnice D8 v celém úseku po Sesuvu se stát zavázal a kraj to i přeci požadoval, aby byla trať opravená. Ale nic se nezměnilo, jak je to možné? Kraj to požaduje
1: i nadále, tady mohu říct, že to je podpořeno i platným, Plánem dopravní obslužnosti kraj tam neustále, vlastně už deset let objednává e, železniční dopravu a čeká, že ta trať bude zprovozněna. A bude? Doufáme, že ano.
0: Pepa M. se ptá, jestli uvažujete do budoucna s možností pořídit síťovou jízdenku Labe i v Dukapce? My bychom rádi, ale ta jízdenka Labe
1: je společný produkt s našimi německými kolegy z VVO a bohužel se nám nepodařilo nějakým způsobem v důkapce zakázat, aby taková jízdenka nešla koupit uh, na území Německa. Uh, ta jízdenka Labe-Elbe má totiž v Německu jinou, dražší cenu než u nás. A tak německý kolegové se bojí úniku uh-huh. tržeb, aby si nezačali náhle
0: jejich uh, němečtí cestující na území Drážděn kupovat tu jízdenku levněji. Zbyňek se vás ptá, jak tarifně a finančně funguje linka 398 Teplice Drážďany. Jestli to správně chápu, píše, tak cestou z Německa za tarif v DUK a opačně za VVO až do Teplic. Každopádně vůči autu je linka finančně nekonkurenceschopná a na počtu cestujících je to podle Zbyňka znát.
1: Je to trošku složitější. Linku tedy objednává na našem území Ústecký kraj, v Německu zase německý objednatel, a tarif platí takzvaný přelomový tarif eh, DUK plus VVO, takže nedá se říci ani, že by to byl tarif DUK nebo VVO, ale je to jakýsi speciální tarif pro tuto linku, který má ceny pro každý směr jiné. Eh, v tarifu je tabulka, ve které jsou zkrátka ceny pro nákup na území Česka a ceny pro jízdu zpět jsou zase jiné. Zase to odpovídá té rozdílné cenové úrovni, u nás a v Německu. No a je ta linka
0: konkurenceschopná vůči autu? Nebo není, jak píše Zbigněk?
1: Bohužel, zejména při těch cenách kupovaných v Německu, to vychází na naše poměry už dosti draze, ale takové jsou podmínky německých kolegů, když zavádíme
0: nějaký přezhraniční produkt. Anonym ze Severu se ptá, proč Ústecký kraj neobjedná u českých drah spoje mezi Děčínem a Ústím nad Labem, které č.d. roky jezdí jenom soupravově. Když ten vlak stejně jede, jenom bez cestujících, proč by s ním nemohli jet i lidé? Konkrétně jde o vlak ve 14.08. z Děčína, ale třeba i posila v ten čas by se podle něj hodila a také o soupravový vlak na lince U3 v 17.05. z Děčína. Tak já to nebudu říkat
1: úplně podle čísel vlaku a jednotlivých časů, ale doporučil bych posluchači, aby vyčkal na změnu jízdních řádů teď v červnu. Vy je objednáte? Já se domnívám, že pokud ne všechny ty, co jste jmenoval, tak většinu z nich, ano, budou zařazeny mezi veřejné
0: vlaky, protože ano, Ústecký kraj skutečně už tu soupravou jízdu hradí. Moza 14 se ptá, jestli neuvažujete o rozšíření provozu na trati Chomutov vejprty i na zimní období, kdy nahorý míří hodně turistů? Zatím nikoliv, ta linka je
1: v režimu ostatních turistických linek, které jezdí v létě,
0: v letní turistické sezóně. Nemohlo by to fungovat stejně dobře jako vlaky na Moldavu, které jezdí i v zimě?
1: Já se domnívám, že ta trať vede poněkud stranou toho hlavního lákadla Krušných hor, což je masiv klínovce a lyžování na něm a v okolí Božího daru. Takže tolik cestujících by si pravděpodobně nenašla v zimě.
0: Nikola se ptá, nebo respektive píše, že bych chtěl ze všeho nejdřív poděkovat panu Jeřábkovi a odboru dopravní obslužnosti za vytvoření a funkčnost systému D.U.K. A chtěl by vědět, proč stále objednáváte dopravu na linkách U7 a U22, což jsou linky Straškov, Vraněny, jestli se nepletu, a Ústí, Děčín po pravém břehu labe, když sám připouštíte, že přepravní výsledky těchto tratí jsou tristní a v nejbližší budoucnosti tomu nebude jinak. Tak předně děkuji za poděkování, určitě nepatří
1: jenom mě, ale i celé řadě dalších kolegů z mého oddělení, kteří se všichni podílejí na přípravě, tvorbě a zprávě té objednávky a jsme rádi, že je někdo s naším systémem spokojen, ale k těm linkám a tratím ano, některé železniční tratě jsou méně využívané a my to musíme průběžně sledovat a pokud nedojde k nějakému zlepšení a nevyhodnotí se ani, že by mohli mít nějaký lepší potenciál do budoucna, může přijít nějaký útlum, nějaká úspora.
0: Jan Svoboda se ptá, jestli je v plánu propojení systému D.U.K. a IDOL do jednoho tarifu, že o takovém plánu slyšel.
1: Tak já se omlouvám, já jsem o něm
0: neslyšel, nevím, že by se kdy v historii
1: D.U.K. uvažovalo, že by se propojil s IDOLem v jeden systém.
0: Dopravák jedna se vás ptá, proč kraj nezasmluvnil jednotky řady 844, přičemž mohl nechat dva oběhy na linku přes Zebnic z e, 642 a na linku přes Českou kamenici z 844, včetně provázání spěšných vlaků Děčín Vansdorf, o který se pěknou řádku let prý už licituje. Tak se podle něj ústecký kraj zbavil trakšně lepšího a komfortnějšího vozidla. Dezira versus Šarky.
1: No, tak... Uh... Já jsem se tedy dozvěděl, že ta vozidla Shark, která náš, náš kraj opustí, tak jsem se o tom dozvěděl od zástupců Českých drah jako o hotové věci, že zkrátka s tím koncem smlouvy tady skončí, že pro ně dráhy najdou uplatně jinde. Takže si nemyslím ani, že jsme měli možnost ty vlaky v našem kraji nechat. Ale za parametry té jednotky se domnívám, že bych jsou jednotky Deziro starší, tak jednotky, které nám české dráhy nabídly, mají pořád stejnou kvalitu, jako mají ty šarky, které na tratích Šluchnovská jezdí dnes.
0: A řekněte mi, to jste byli takhle postavení před hotovou věc ze strany dopravce? To nejsou nějaká jednání o tom, že dopravce přijde a řekne: My máme takový plán, co si o to myslíte?
1: Já se domnívám, že to bylo tak jak, tak, jak říkám. Nám končila smlouva, skončí teprve na konci roku 2023 a patrně. České dráhy v rámci nějakého sjednocování flotil mají pro ty jednotky jinou práci, takže my jsme byli ubezpečeni, že nám určitě budou nabídnuty srovnatelné vlaky a tak se taky stalo, od českých dráh jsme dostali, myslím, dobrou nabídku na pořízení a modernizaci jednotek Desiro, takže myslím si, že to zůstane pro cestující trakčně i kapacitně srovnatelné.
0: Zároveň byste měli mít v Ústeckém kraji už první zelený Štádler RS1 pro linky v okolí Lovosic. Tak viděl jste ho už?
1: Máte z něj radost? Já jsem ho viděl zatím jenom na fotkách, na živo, na živo ne. A to jsem Stadlery zrovna minulý týden jezdil, ale neměl jsem štěstí na zelený. A těšíte se na rekonstruované motorové vozy? Určitě jsme na to zvědaví a dojde ke kvalitativnímu posunu ještě dalšímu a dalšímu. A to tež pak i s těmi deziry třeba pro Šlubnovsko, která také mají být dodávána uh, už v nějaké modernizované podobě. Kdybyste je měli mít všechny?
0: Myslím, ty štadlery rekonstruované v barvách Ústeckého kraje.
1: To vám z paměti neřeknu, ale bohužel ten harmonogram uh, se ze strany dodavatelů uh, poněkud prodlužuje. Uh, správně to už měly být, ale tady se musím českých drak zastat, protože ty problémy s dodáváním Mají všichni dopravci, kteří si v dnešní době něco objednají, buď to, chce chtějí dodat vozidlo nebo nové nebo zmodernizovat. Bohužel ty lhůty už nejsou dneska tak závazné, jako bývaly
0: v dřívějších letech. Honza se vás ptá, proč se Ústecký kraj nesnaží usilovat o to, aby interjety stavěly cestou do ústí, aspoň v Lovosicích?
1: Je to objednávka Ministerstva dopravy. A já chápu i její důvody, je to nějaký proklad z vlaky Eurocity, které v Lovosicích také nestaví a každý vlak má nějakou svou úlohu a úlohou tohoto vlaku je rychlé napojení severu na Prahu. Domnívám se, že u vlaků u expresní kategorie, i když se podíváme do okolních států kolem nás, tak ujet těch 100 kilometrů bez zastavení není něco, co by do koncepce veřejné dopravy nepatřilo.
0: Takže ty vlaky mají i dneska svoji úlohu. A úplně na závěr, vy jste mluvil o tom, že vaše práce nikdy nekončí, tím jsme začínali, že je pořád co vylepšovat. Tak na jaké vylepšení systému dopravy ústeckého kraje v těch nejbližších měsících se nejvíc těšíte? A z čeho my cestující budeme mít největší radost podle vás?
1: Domnívám se, že to budou i nové a modernizované vlaky a věříme i pořád lepší a lepší autobusy, kterých letos, tak jak jsme se bavili, přijde také hodně nových, takže by v kraji už měly být všechny autobusy v nějaké jednotné nízkopodlažní kvalitě, s nějakým standardním provedením, se standardní výbavou. Bude jednodušší cestujícím komunikovat, že ve všech autobusech se dá platit kartou, což třeba také dneska není možné. Zapomněl jsem říct i, že Ústecký kraj zakoupil a nyní se vyrábějí nové popky. Takže pro turistické linky budou nasazeny během léta nové popky, kde půjde také platit kartou.
0: Říká Jakub Věřábek z dopravy Ústeckého kraje. Moc děkuji, že jste přijel do Prahy za posluchači z dopravy CZ. Rádo se stalo naslyšenou. Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.